0: Vi ska känna er jättevälkomna till avsnitt 126 av Röda Bröder podcast. Vi har tre bröder på plats idag som ska prata ner hemma premiären mot IFK Göteborg. Och eh, hela den stämningen och allt det som liksom omringade den här matchen. Vi kommer naturligtvis ägna en stund av det här avsnittet till att prata upp matchen mot de regerande mästarna BK Häcken. Som ja, men kan vara en ännu värre motståndare att möta i det här läget än... Eh, val premiärmatchen mot Malmö FF. Men häng med oss i det här avsnittet högt och lågt i vanlig ordning. Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar vartorna till Röda på podcasten.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebrot Marcus och min andra lillebrot Andreas. Podcasten handlar bara om kammerästet.
0: Aj, men lite så är det faktiskt Markus sitter här och pratar just nu I fiendeland Växjö Där Kristoffer och Andreas sitter på, vars en, höll på att vars en hörna Av Kalmar men det gör ni ju inte riktigt Ni sitter nästan åt samma håll gör ni? Men eh, vi ska prata ner Matchen mot IFK Göteborg det Blev ju en spännande historia Blev det inte särskilt mycket Man mötte, Jag mötte i pressrummet i paus Så mötte jag Jan Rindstig från Sveriges Radio och vi frågade han Hur han tyckte första halvlek var Ja, hade det inte blivit mål så hade man ju somnat, svarade han. Jag vet inte vad ni kände kring första halvlek, riktigt.
1: Nej, men alltså det var väl en en helt okej första halvlek, tycker jag. Sen så, ja, alltså förväntningarna inför matchen var ju att IFJ Göteborg skulle komma ut ganska desperat. Efter liksom, ja, efter minsta lilla poäng egentligen. Man är ju i en... Ja, ett skede, liksom, både som, som klubb och som lag, där man, alltså man letar efter någon form av identitet. Det är väldigt stökigt inom i Göteborg just nu. Så att, nej, det är ju, jag tycker det var väldigt positivt att vi, vi, vi kunde föra matchen redan, redan från start egentligen.
2: Ja, men jag kan väl hålla med om att eh, första halvlek var väl egentligen ingen jätteunderhållande halvlek för ens- men det tills målet kom, för det, det kändes lite som att man hela tiden möttes på mitten. Det var liksom ingen som kom förbi varandra riktigt. Det var båda lagen tyckte hade väldigt hög, hög press och liksom, ja, man möttes på mitten. Men sen när väl målet kom så tycker jag ändå att man, man fixerat man Började styra lite mer.
0: Alltså det som är spännande i den här matchen, om vi, om vi tar det från absolut första början, vi... Kommer ju kunna göra nedslag i, i liksom de båda halvlekarna. Men är det någonting som. Jag kan säga, gla, eller gladd heter det ju mig i liksom den kylan som ändå är på, på guldfågen. Nu är, är det ju så alltså guldfågen är ju verkligen uppdelad i en solsida och en skuggsida. Och är det liksom ja, men är det 10 plus grader ute i solen så kan du ju ge dig fram på att det liksom är nollgradigt i liksom den här skuggsonen då där. Där då presssektionen är där jag tillbringar de flesta matcherna ifrån och sådär. Men det man blev extremt glad över, man såg ju att göteborgarna hade förberett någon form av TIFO-verksamhet på, på den norra kortsidan. Och man fick ju liksom information innan matchen av, av att när spelarna kommer in, liksom håll blicken mot sydostkurvan för här kommer det hända grejer och... Alltså vilken show man bjöds på. Det är liksom, utan att överdriva överhuvudtaget, liksom väldigt fint synkat pyrotifo med rök och det ena och det andra. Och det blir någon form av, av liksom start på matchen liksom när de båda lagen kommer in. Det är ett blåvitt lag och ett rödvitt lag som inte bara möts, alltså fysiskt på planen, utan rökform också. Det var, blev liksom ja, det, ble, det blev någon känsla där där man liksom kände att Matchen är igång, inte bara spelmässigt, utan liksom supportermässigt.
1: Ja, när du nämner det här med att de möts rökmässigt, eh, det får mig att tänka lite så här på, på ens barndom. Eh, det, det kommer jag på nu, det var rätt kul.
0: Förklara detta, alltså, en rökmässigt
1: ah, ah, barndom. Ja, alltså nu, nu krävs det en ordentlig förklaring med tanke på det ordvalet. Men det är ju så att.
2: du upp i en askkopp eller? <laughs>
1: riktigt. Men, men om man tänker att eh, man har tittat mycket på Disney när man var liten till exempel så finns det ju en, en film där det just är sådana här två stycken krafter som just, går ihop och när ja, de ja. går ihop så blir det som ett osk ja, blixtnedslag liksom. Och då pratar jag om Pocahontas-filmen då eftersom man har ett gammalt västernintresse. Mm. Är det en är det... om de två rökmolnen då? Ja, det blev nästan lite så. Ja. Och då är det ju liksom indianernas kraft så när de laddar upp inför striden och de vitas kraft och så möts de på mitten och så boom. Så här då. Och, och lite den känslan fick man när de båda kortsidorna delade med sig av sina fina tifon. Då tycker jag att det rödvita var lite, lite maffigare såklart. Ja, men det är ju så. Alltså, det, är ju alltid,
0: det ska ju gudarna veta. Det är ju alltid lättare att, liksom, att arrangera en tifonverksamhet hemma på sin egen läktare. Eh, liksom det är ju där det ska vara som bäst egentligen också, så är det ju bara. Men det var väldigt alltså, roligt att se att dels en slutsåld liksom, sydostkurva, vilket är. Alltså, det, det glädjer ju en bara det. Liksom. Sen också det här, just att man visuellt kan liksom, visa sig från en väldigt bra sida, det glädjer ju en ännu mer. Man har ju redan liksom, visat under föregående år att liksom Verbalt, liksom ljudmässigt, så kan man ändå hota de lagen som kommer till guldfågen Och nu även. Ja, men visuellt, väldigt synkat, liksom. Väldigt, väldigt, väldigt snyggt, liksom. Det här var inte några. Alltså, några amatörer som bara drar upp en galen för att det är roligt, liksom. Det här var synkat väldigt fint.
2: Ja, och jag kan väl känna så också att, alltså, tidigare när, för. Alltså, en annan som, som tittade på matchen på tv så är det ju ofta att när man möter de här lite större lagen så är det liksom bara det stora lagets alltså klack man hör och så liksom när de blir tysta i princip så hör man då ett lite svagt där borta av, av de som står på men det, alltså denna matchen så hade de inte haft en alltså sin trumma slåandes Alltså IFK Göteborg, för det var den som hördes i tv, om jag ska vara ärlig Det var inte många ramsor som gick igenom, men hade den bara tystnat och man hade hört rösterna, då hade FF dominerat något så otroligt med det, det trycket som, alltså som man hörde. För man, det var också lite som jag sa, att man möttes på mitten. Man hörde verkligen att hemma-publiken besvarade borta-publiken hela tiden med att ni ska inte vara högre än vad vi är. Och grejen är väl också så här, alltså med, med liksom just,
0: ja, nu ska vi inte prata för mycket om liksom IFK Göteborg och deras supportverksamhet heller, men det som märks så tydligt är liksom precis som du sa just Kristoff, att det skakar ju i den här föreningen och det märkte så tydligt med att när liksom Simon Skrubb och Nettaberg verkligen leker fotboll och sätter 1-0 liksom en bit, ja, men en, en, i typ mitten av första halvlek där, då märker man så tydligt hur liksom Alltså ljudkulissen som ändå var över hela bottasektionen till en början bara söker sig mer och mer och mer och mer in till mitten där liksom de mest hängivna alltid ställde sig liksom. Det var var verkligen det här och jag menar det var ju, var det liksom ja men dyster stämning på Bottas så var det ju alltså totala motsatsen på liksom hemmastå och här kände man att det det liksom Ja, alltså det, det, det här oron man har känt, liksom, kommer det se så bra ut? Och liksom alla de så kallade experterna som bara spär på med liksom, domedagsrubriker och det ena och det andra nu för att vi har bytt tränare. Liksom, att när man bara ser att, amen, som vi sa för ett par avsnitt sen, amen, om ingen annan tror på oss, amen, då gör vi väl det själva då. och liksom Man bara visar hur, hur rätt man ändå kan ha, alltså hur bra man känner sig själv.
1: Ja, men så är det ju. Eh, och jag tycker inte att vi. Alltså, vi ska inte. Liksom, inte be om ursäkt för att vi tror på oss själva. Det är ju inte det. Eh, men samtidigt så. Ja, det är ju media och, och andra lag. Det är klart att man har åsikter kring, kring alla lag i all svenska. Det finns ju de man önskar åka ur med någon annan. liksom. Och det är ju en del som man tänker, vad fasen, Hur kan de tro på sig själva så fruktansvärt? de är ju helt värdelösa. Eller profillösa, eller vad man ska säga så här. Men. Alltså jag har ju alltid trott att min förening har kapacitet och potential till att bli topp fyra precis som som vi var i början av 2004, 2005, 2006 liksom. Och och nu så är vi liksom på väg mot en en sån tid igen och jag är jättelycklig att få vara med en en sån omgång till helt enkelt och så jag tycker inte vi ska be om ursäkt överhuvudtaget. Det är, ju, det är ju supporterskap. Liksom. Man tror ju på sitt lag och en del som, jag menar, nykomlingarna tror att de kan vinna SM-guld innan första premiären är, är satt och de har förlorat. Liksom. Det, det är ju så det är och det är inget konstigt med det. Jag menar, ja, nu ska jag inte bli allt för långrande här med 2020 till exempel. Det är klart att man hade höga tankar om att man skulle komma alltså inte riskera att åka ur ett andra år utan man hade kanske förhoppningar i alla fall att man skulle komma en bit upp i tabellen och få lite lugn, Nu har vi fått det. Och vi har bytt tränare och de andra har inte haft någon koll överhuvudtaget på vem Henrik Jensen är. Alltså och snackat ner oss så fruktansvärt så vi har bara kunnat smyga i vassen. Och det, det är så det, är det vi lever för.
2: Ja du, du kom nästan in på det jag tänkte prata om för att Alltså någonting som gör mig så pass upprörd när man hör liksom experter eller eh, andra supportrar säga. Det är ju att, alltså den här, precis som du sa om, för att när jag hör folk prata liksom om fjolåret då är det bara Henrik Rydström och Oliver Berg som man hör. Man hör inte det, alltså laget i sig, utan man hör att hopp, nu blir det ingen... En liknande säsong som förra året när Henrik Rydström och Oliver Berg är borta. Och då liksom Och, känner jag men... och Nanasi.
1: Och Nanasi, det hör man ju också.
2: Ja, och då liksom känner jag, men eh, ursäkta mig. Det är alltså ett fotbollslag är elva spelare. Inte två och en tränare. Och det tycker jag är så tråkigt för att jag menar: det var liksom hela laget som gjorde att man kom fyra. Sen att Rydström och hjärnan bakom Antihopa, ja absolut men det är ju ändå föreningen som har varit i spelsättet och jag menar de som sitter i liksom med föreningen och som styr där uppifrån de är kvar vi har fått in bra ersättare vi har fått in en tränare som har varit med och spelat i Europa och allting sånt och är jätteduktig med unga spelare och kan hjälpa till med vidareutveckling. Jag menar, det, det är ingen skillnad. Enda skillnaden är att de har olika efternamn. Känner jag. Så att jag tycker absolut inte att man ska dra i de växlarna att, aha, nu blir det plats 10 eller nu blir det plats 9 och förra året var det fyra. För det, det är två stycken, tre som är borta. Resten är kvar. Och vi har fått in bra, liksom ersättare till det. Jag tror absolut att det kan gå minst lika bra detta året som det gjorde förra året. Ja men det man liksom kan, kan
0: välja då alltså om det nu blir på det här sättet att man okej, okay, tränaren väljer att dra eh, ja, men en spelare som ändå visade sig vara en nyckelspelare trots att han var inlånad väljer att alltså, flytta hem och en av de mest tongivande spelarna väljer också att flytta. Ja men då finns det ju två vägar att gå. Man kan ju lägga sig nu och dö naturligtvis och känna då att ja, men då får väl liksom experterna har rätt och vi hamnar väl från liksom plats fyra ner till plats tio då. Eller så kan man alltså tänka sig okej okay, men en pusselbit åkte ur nu ska någon annan fylla den. Liksom, vem ska då bli Simon Skrabs nya lekkamrat här? Ja men i den här matchen är det ju uppenbart att det är, att det är netta nettabaj på ett sätt. Alltså liksom där sen då, okej okay, men det offensiva spelet från liksom backlinjen, vem är det som ska ta tag i det? Ja men det är Axel Lindahl igen som har fått den uppgiften att gå mer offensivt och var liksom den spelaren har varit till en början liksom när han väl kom att han skulle vara så pass offensiv och liksom ånglok och hela det här. Och sen också att okej okay, men vem ska då liksom ta emot alla bollar där uppe då? Ja, men då är det Rajovic som nu liksom har visat sig att han, han liksom håller ju undan. Och jag menar, visar ju, precis som du säger extra, för det är ju inte om överhuvudtaget. Jag menar, det tar två minuter på Eleda stadion innan han sänker Tineholm liksom. Spelar ingen roll överhuvudtaget. Jag menar, han skit ju fullständigt i vem som alltså, står i vägen. Jag menar, det finns ju inte någon spelare typ, ja, efter Fabio Augusto som nästan gick in med den inställningen liksom som Rajovic har visat. Och att just, att just ha den inställningen att, ja, men ingen annan har trott att vi kommer lyckas med det här. Nej men då, vi byter bara platser på de här sp- liksom rollerna. Och så ser vi till att någon annan går fan in och gör det jobbet då. Vilket liksom, ja men återigen som jag sa, syns så tydligt i den här matchen. Liksom, jag och första halvlek var ganska sömnig till en början, men sen liksom så när liksom Kalmar bara liksom bygger upp saker alltså av framgång hela tiden i den här matchen så bara raserar det ju fullt för blåvitt liksom. Som när då det här 1-0-målet kommer jag menar inte bara att man liksom, som jag sa, leker fotboll på ett sätt och liksom, alltså gör ett jättefint mål. Inte bara det liksom, utan även att i det här fallet så går ju liksom Göteborgs målvakt ut. Jag menar, han skadar ju sig igen. Som om det inte vore nog jobbigt för liksom Göteborg som till slut har fått tillbaka sin liksom första målvakt. Han klarar liksom en sidledsförflyttning sen går foten sönder igen, eller vad det nu var som hände. Och liksom, han är tvungen att utgå. Jag menar, Pratade vi, pratade vi desperation när Göteborg skulle komma ut i den här matchen. Alltså, och den frustrationen de hade efter liksom debaklet hemma mot Värnamo. Alltså, om inte det här var bensin på elden. Att vi ligger under, våra liksom supportrar är rasande. Våran första målvakt utgår nu också. Alltså, det här är ju någonting Kalmar bara liksom kunde... Ja, men, vad, heter, vad säger man? Spinnar vidare på bara. liksom. Det, och, och som du säger, för inte be om ursäkt då. Utan bara kör över två, tre gånger extra då?
1: Ja, absolut. Sen det här med att, att leka fotboll, det är ju också en, en, en tanke, men jag tycker att alltså målet, 1-0-målet, om vi ska stanna där lite till, så är det ju en, alltså det är en passning som går, alltså den bryter ju, man pratar linje nu för tiden liksom, men den bryter ju två linjer för att de släpper en sån ocean av yta som går till, till Nettaberg och sen kan han bara vända upp och sen så går han och sen så samspelar han med Simon Skrabb som får den i fart också, det är ju helt alltså det är briljant tycker jag Jag menar han får den i faten, går förbi sin spelare och sen bara lägger han in den som värsta, liksom målkjuven alltså det är ju det ett klockrent exempel och, och bollen går på ett snöre jag menar det här har de tränat på de har sett att Göteborg släpper just den den ytan till exempel. Och, den, och sen det här mellan, mellan backarna. Och, och då bara utnyttjar man det och sen är det mål. Och sen så tycker inte jag alltså jag håller ju inte med helt det ni sa innan att den här är en sömnig halvlek. Jag tycker att alltså vi utnyttjar ju vårt bollinnehav och då kan det se lite långsamt ut och det kan se lite ut som att vi inte skapar så där skitmycket målchanser men det behöver vi ju inte heller så länge vi har bollen och för matchen så är det ju så är det helt okej. Okay. Sen är det klart att jag vill att vi ska skapa mer målchanser men det, det gör vi ju efterhand tycker jag.
0: Ja men det är ju så och jag menar det, det som är intressant är, om man kollar första halvlek med så är det ju att alltså matchen sätter ju sig på något sätt efter det här 1-0-målet och det blir ju ofta så liksom de som ligger under blir lite mer desperata och då kanske framförallt även om man nu menar, i Göteborg pratar om att ja, högt uppifrån så är det ju att det inte är någon kris överhuvudtaget liksom och det är Och sådär och jag menar i liksom spelarled och i ledarled eller vad man nu då ska säga så är det ju att man liksom knyter näven ännu hårdare i fickan när man väl liksom hamnar i en sån här situation och det märks ju ingenting överhuvudtaget. Jag vet det var någon som pratade om att om Kalmar spelar nu som de gjorde i första halvlek, alltså mot andra lag så kommer det inte se ut på det här sättet för andra lag är inte som IFK Göteborg är nu i det här läget där det liksom är alltså de har ju ingen som helst form av alltså den här köra över attityden det är ju bara att titta på första målet och sen som vi kommer in på senare sen på det andra målet att det är ju liksom en öppen gata alltså det är ju nästan vändkors fullständigt att hellre då att man sparkar ner någon fullständigt och liksom försöker på något sätt fast liksom jag kan ju som Extremt förhärad, liksom Kalmar Supporter, så gläds man ju åt det här något fruktansvärt. Men man kan också känna att, men alltså, ni försöker ju inte ens. Jag menar, den avsaknaden av, liksom, alltså, verkligen sån lojal mentalitet, liksom, det bara, det bara lyser ju med sin frånvaro att, liksom, det, det här funkar inte. Och jag menar, det finns ju ingenting som är så pass, liksom, lätt. Ja, alltså som är så pass lätt egentligen som att möta ett sånt lag där det liksom är, det krävs ett mål att du liksom spelar lite bra så liksom slår du ner deras liksom inställning fullständigt.
1: Ja, men sen så, jag tycker det låter lite som att eh, alltså du, det blir lite som att du höjer liksom inte våra prestation, utan det blir lite mer som att ja, ah, men IFK och Göteborg, de, de står med liksom, de står som koner allihop. Men jag tycker att vi gör ju dem så dåliga också. Vi tillåter ju inte att de ens skapar de här riktigt farliga målchanserna. Vi ser ju inte till så att de gör det. Och likadant, vi skapar ju chanser framåt. Vi maler ner dem Och med vårt bollinnehav. Vi spelar framåt, vi skapar målchanser, vi kör djupled. Sen är det ingen perfekt match från vår sida. Men vi tillåter ju inte Göteborg ens att vara bra. Det är klart de är inte är helt värdelösa heller. De har någon halvchans här och där. Där Ricardo får göra någon bra räddning och vi får alltså, flytta över och vi får jobba i försvaret och lite sådär. Så det är inte så att GF Göteborg inte skapar en målchans på hela matchen. Men samtidigt så är det ju så att vi gör ju så att de inte kommer till de farliga målchanserna. Vi håller nollan på hemmaplan och vi gör en stabil match och vi skapar lägen. Så att jag tycker vi, vi ska höja oss själva lite mer istället för att och, och bara tänka att ja, Göteborg var inte alls bra i den här matchen och det var därför vi vann. För de, de har inte varit bra på hela försäsongen och, in, och knappt förra säsongen heller. Ja, nej, nej, så är det ju. Jag menar, det är klart att man, man kan
0: se på det på olika sätt och sådär. Alltså det är klart att Kalmar gör ju det jättebra. Alltså det är ju inte det, men sen är det också så här, jag tror att hade man spelat på, eller spelar man på exakt samma sätt nu, kommer man inte få göra det mot häcken för det är ett helt annat lag och som spelar på ett helt annat sätt och som vill föra matcherna. Göteborg när de har försökt föra matcherna har ju inte gått det heller. Liksom. Så i, I det lyckas de ju inte med ens det. Men liksom den här matchen, det är klart att Kalmar gör det jättebra att man, man, liksom som du säger, maler ner. dem och liksom försöker hela tiden, alltså se så bra ut som möjligt själva och det tycker jag man ändå gör utan att liksom överdriva. Det är ju liksom inga. Alltså det är ju inga konststycken man lyckas med heller i Kalmar på det sättet utan det är liksom som du säger, det är så basala grejer också. Det är en passning som helt plötsligt går liksom rakt igenom. Sen kan man ju då prata om, men har Kalmar liksom läst det väldigt bra att Göteborg släpper detta? Eller är det just att Göteborg släpper det här? Det det kan man ju också säga på olika sätt, naturligtvis. Men det är ju väldigt intressant det här med alltså när, när väl första målet kommer så känns det verkligen som att Ja, men som jag sa innan, matchen sätter sig och det är väl det som gör sen att man kan liksom gå in i halvtid och ändå känna någon form av ja men, tillfredskänsla liksom. den här ändå pressen som ändå kommer i en hemmapremier premiär. jag tycker den, den släpper lite när man väl märker att okej okay, det är ingen perfekt första halvlek men vi ger dem inte chansen heller Om vi kliver över då i den andra halvleken istället så... Alltså, jag vet inte om ni håller med mig här men det känns lite som att man bara trummar på egentligen. Det är liksom inte så att man går ut ännu mer. Jag känner mer att Göteborg blir... Det är klart att de blir desperata, måste gå högre liksom. Och de gör ju det de egentligen kan. De skickar in... men Sebastian Eriksson som liksom ska gå ner och sänka och spelare och sen skrika han i ansiktet liksom att han ska stå upp. Det är ju liksom den inledningsattacken de har. Liksom. Sen vet jag inte, alltså jag vet inte om ni känner att Göteborg går ut och blir bättre i den andra halvleken, eller om det egentligen bara är alltså en startsträcka för liksom 2-0-målet. Liksom. Så att man bara väntade på det. Liksom. Jag, jag gjorde inte det, men jag vet inte om ni känner likadant.
2: Jag kände väl så att när 1-0-målet kom så kände det sig som att låset liksom... Man hade hittat nyckeln till låset och liksom att det var då antingen öppnade sig. För jag tycker det var då man började hitta de här lite mer farliga ytorna. Och att man liksom ännu mer började trycka på dem. Så att när jag liksom såg att man började trumma på och det tycker jag att man gjorde eh, så gick jag nästan bara och väntade på 2-0-målet för det, jag kände det att nu har de liksom hittat det här som var liksom, nu vet jag inte vad match-idén eller vad, vad, vad de hade sagt i omklädningsrummet men jag kan tänka mig att det var liksom att man skulle fortsätta för att det kändes precis som att man hade hittat liksom vägen rätt igenom och det var tack och lov därför som 2-0-målet kom så jag, jag blev inte förvånad ett enda att det kom när det kom och att eh, att det, det gjorde det i andra Nej,
1: alltså Till slut så blev man inte förvånad över det med tanke på att vi hade två stycken. Vi hade två stycken lägen, minst två i alla fall. Där det senare blev just mål då när hymmet är så kall. Så man, ja, man var ju nästan nära på att springa dit och sparka in bollen själv. Så kall var han ju. Och så stressad blev man innan han lade in bollen. Men jag kan känna lite så här att... Jag gick ju inte och väntade på på 2-0 utan jag ville att det skulle komma. Jag bara avgör den här matchen helst nu alltså så vi kan ha så man kan bli lite lugn någon gång för 1-0 är liksom inte en, det är liksom ingen optimal ledning. Det räcker med att det andra laget får lite tryck och de lyfter in bollen och sen blir det någon ja eh, ping, ping pong där inne och sen så blir det sånt brunkamål. mål liksom och man blir tokig och så står det 1-1 och så har du förlorat två poäng. Så att nej jag var, jag var skitnervös, om jag ska vara ärlig. Fullständigt skitnervös. Att nu har vi liksom tryckt på matchen igenom. Vi har bollinnehavet, vi har skapat chanser, vi har allting. Göteborg är liksom... De har inte skapat speciellt mycket. skulle inte förvåna mig för fem öre. En långboll och sen bara... Ja, eller en hörna eller vad fasen som helst. Och sen så är det ett 1 och, och sen så, ja. så... Så jag blev ju ordentligt glad när vi Satt dit två, två an och lugn inte minst. Det, det kan man ju säga för att, alltså den, den pulsen man har vid 1-0 och det börjar ticka på lite och man vet att alltså, motståndarna kommer ju skapa minst en halv chans liksom innan 90 minuter är slagna så nej skitnervös men sen jättelugn.
0: om man säger så då, det, det är ju det här man liksom, <coughs> om jag säger så här det man liksom hoppas på. I alla fall tror jag att de som håller på i Göteborg hoppades på det här den här liksom forceringen som verkligen skulle komma. Jag menar man liksom både upp med allt ni har på Berg, skicka in liksom Abdulai och liksom skicka långt på honom och se till att Sebastian Eriksson slår ner allt som finns i vägen. Men jag menar när det inte finns någon forcering och jag menar då kan man ju tänka sig att okej, okay, kan vi inte forcera själva? Ja, men då kanske vi ska stänga ner så mycket som möjligt och se till att Kalmar inte kommer upp och inte kan. Men jag menar, när Rajovic får en boll, håller ut en hand det är ingen som försöker ta bollen. När hummet får, alltså... Det här har ju snurrat på sociala medier hur Bongsbo inte försvarar. Alltså det är inget försvar. Jag menar, han står och sen visar i princip med handen. Här är vägen, skjut in
1: bollen. Så att jag menar... Du, visar, du pratade om koner innan och det var ju det var ju ungefär...
0: Det är inte en kon. Det, mötte. det är inte en kon. Jag menar, det är en stolpe. Jag menar, det hade... hade det, blå, det blåser på gasten. En kon blåser bort. Det gör inte en stolpe och definitivt inte Bongsbo i det här läget. Det är liksom... Ja, det, är, det enda han blåser bort för, det är väl just liksom att hymmet kommer. Och jag menar han, alltså ska vi prata hymmet så är det ju, det jag menar, alltså någon som ändå har presenterat sig. Man har väl ändå haft lite det här, okej, okay, ska vi kunna spela med både alltså Rajovic och med hymmet? Ja, men uppenbarligen så kan vi ju det. Alltså när de liksom spelar på det här, alltså sättet. Så att jag menar, men det jag liksom kan känna det är att slutänden. Liksom, det är en jättebra liksom, genomförd match från Kalmar utifrån förutsättningarna. Fast sen är jag väl också lite djävlens advokat i det hela då. Att jag menar, Hade vi mött ett lag som försöker hade vi mött ett lag som liksom är formtopp verkligen. Där det liksom är att nu det liksom bara blomstrar om den här föreningen och det här laget. Liksom, då tror jag inte att vi, vi hade ju inte kunnat spela ut på det sättet som vi hade gjort. För då tror jag inte att det laget hade låtit oss göra det som nu Göteborg ändå gör i den här matchen?
1: Nä, häcken blir nog inga koner. Det, det tror jag inte. Och inga stolpar heller. Eh, sen så tror jag väl att alltså av erfarenhet och de tidigare säsongerna, även om vi inte ska fastna där, så är det ju alltså de, de lagen som har bjudit upp, de lagen som pressar högt, de lagen som vill föra matcherna. Det är de vi har gjort bättre match mot. Vi har ju inte gjort Speciellt bra matcher mot alltså Sundsvall förra året, DG Forst till exempel. Alltså de matcherna vill man ju bara glömma egentligen. För de tillät oss inte att alltså, komma in i straffområdet. Utan då, de står ju där liksom fembackslinje, fyra och sen en etta. Liksom. Och, och de bara står och väntar. Och, och vi har spelat handbollsfotboll eh, liksom, eh, ja, i 85 minuter. Och sen så får de två chanser att göra två mål. Till exempel. Nu var det väl inget sånt i, i de matcherna. Men, men ändå. Så att, alltså, jag tror att häcken kan ju passa oss bra också. Jag tycker att vi kan möta både ett lag som vill föra matcherna. Vill pressa högt. För då kommer det ytor bakom deras eh, anfallare och mittfält. Eftersom de vill pressa högt. Och det brukar vi kunna utnyttja på ett bra sätt. Och nu då när vi spelar lite lite rakare, lite fotare, offensivt, från backlinjen till de offensiva spelarna så tror jag att det här laget som bara vill lägga sig som den här klassiska paddan då helt enkelt och bara ö, liksom bara ligga och jäsa i solen. Så. Den, den tror jag vi, vi kommer ha lite lättare att ta oss förbi i detta spelet. Sen var det lite som Mjölbe gjorde och vi kom liksom inte helt så, men jag tror att de har liksom jobbat på det lite bättre.
0: Ja, vi gör väl så att vi lämnar matchen mot det ena Göteborgs laget och så ska vi istället prata upp matchen mot de regerande mästarna som enligt sig själva absolut inte tillhör Göteborg under några omständigheter, men
1: regerande mästare, det är de ju. Ja, det är de ju. Och de bildades 1940. De har en hemmaarena som heter Bravida Arena som jag personligen kan vara lite avmärsjuk på. Alltså jag tycker att den är oerhört fin. Den är lagom stor för den den klubben som spelar där. Man har liksom inte byggt något jätte och sen så kommer det 2000 fast det fast den tar 12 000 som en viss arena i typ Växjö. Ja. Eh, sen har man en, en tränare i eh, Pat- Per Mattias Högmo som alltså, han tog över ett, ett lag som höll på att åka ur allsvenskan. Och sen en sån skaplig upphämtning. Och sen året efter så, så vinner man guldet. Alltså det, en sån grej ska ju liksom inte ja det är klart att det får hända såklart men det är ju det är inte så ofta den händer att man gör en sån hel alltså, omvändning och blir ett, blir ett topplag redan redan året efter, det är inte alls ofta just nu så så leder man ju tabellen och ganska välförtjänt också de två matcherna man har spelat är ju ja, häcken spelar ju en oerhört underhållande fotboll och den är inte bara underhållande den är vinnande också och den är effektiv och och allt sånt, jättesvår och, och liksom veta hur man ska behandla egentligen man har ju en bästa målskytt som, som gjorde tre mål förra matchen i Benite Traore. Eh, och eh, ja, alltså häcken är ju ett, ett spännande lag. Alltså, jag menar, det, jag vet inte om det är något lag som, eller några supporter som egentligen hatar BK häcken. Jag har väldigt svårt att tro det. Frågan är ju om det är så. Jag menar, det var, var väl lite så här man kände om,
0: bara får nämna ett annat lag. Det var väl lite så man nämnde om. Om Halmstad för. Att det var väldigt svårt att liksom. Alltså, hata Halmstad Med tanke på att de. <hör> alltså, slogs för sin existens och hela tiden var slagpåse, liksom. Jag vet inte. Förut så gillade. Alltså, man gillade ju häckens sätt att spela. Liksom. Det gick fort. De gjorde 200 mål per säsong, mer eller mindre. Och det liksom släppte ju aldrig in några heller. Och det gick, gick undan. Eh, <hör> och nu, verkligen då. Med tanke på att man. Leder ju allsvenskan hittills då efter bara två omgångar ska vi ändå säga. Samtidigt att man vann förra året då väldigt välförtjänt. Man, man har ju liksom spelare som vill spela den typen av fotboll och det är väl det här som är kanske liksom det jobbiga för häcken nu i det här läget att man har två spelare i alla fall nu i senaste matchen då som var tvungna att utgå. Det var ju då eh, Johan Hammar och Ibrahim Sadik. då fick utgå med befarade skador. Eh, Sadik då kommer ju absolut inte spela i helgen eh, på grund av en bristning i låret så han är väl borta två, tre veckor, säger man eh, Däremot Hammar kan ju eventuellt vara redo för spel Tyvärr är det ju så, för häckens del att man har ju Simon som borta kanske upp till två månader eh, Så att jag tror, om jag nu får sticka ut taken och säga så här, är det något lag som var väldigt bra att möta för att de var så fruktansvärt dåliga nu då i FK Göteborg, så är det väl så att är det något lag som är väldigt bra att möta för att se sin egen potential och sin egen liksom, kompetens det här året, så är det ju häcken. Vi har sett att vi kan liksom spela bra mot Malmö borta. Vi har sett att vi kan vinna över Göteborg hemma. Men nu kommer liksom en av de här stora elefanterna som man ändå måste kunna prestera mot. Och det kunde vi ju uppenbarligen inte förra året men tack vare att vi åkte där i formet 3-1 i, i häcken bokstavligt talat. Och liksom då... då är det, alltså det, för Personligen känner jag att det, det här är en sån perfekt match att få. Att liksom, vad, vad har vi för potential den här säsongen överhuvudtaget? Kan vi vara med och hota kring liksom föregående år? Eller ser det liksom... Alltså sämre ut. Så jag är jättenöjd med att vi får dels Malmö så här tidigt och sen nu då också Häcken så här tidigt.
2: Jag kan ju känna det att per Mattias Högmo han hittade ju verkligen vinnarreceptet genom att han tog dem från ett väldigt hotat läge till ett välförtjänt sm Så att jag hoppas ju verkligen att Henrik Jensen fick med sig vinner receptet med sig på båten över hit och att man verkligen ja men det här blir ju verkligen som ett högskoleprov. att man verkligen ställs mot det allra tuffaste just nu, de har ett SM-grund i bagaget plus att, skulle inte förvåna mig om de är där uppe någonstans denna säsongen också beroende på hur bra de har presterat just nu även att det bara är två matcher men mycket av det som var förra året Känns ju som att de, ja, men de De spinner vidare på det, som att det var bra för att de var vann eftersomgrund Så att ja, Jag tror det är en väldigt bra match Precis som ni säger får mäta sig själva Och jag tror att Går man inte därifrån Vinnande ur det så ska man även vara Jag tycker man ska vara stolt med Att man får med sig en poäng Eller överhuvudtaget Gör liksom en, en bra prestation För att då, då får man verkligen känna hur man ligger och verkligen ser att alltså bättre lag i Ansvenska just nu kan vi inte möta. Och får man liksom ett, en, en, alltså en bra summering när matchen är slut, då tycker jag man ska vara jättenöjd.
0: Ja, nej, men det ska man ju absolut vara. Det kommer ju bli liksom intressant om inte annat i den här matchen, just eh, av den aspekten att eh, alltså, vad, vad, vad har man för potential? Vad liksom vill man uppnå under. Under det här året. Eh, sen är det väl naturligtvis så att. känns som att den här matchen kan bli. Alltså väldigt bra. Alltså det kan bli bra kvalitetsspelmässigt. På den här matchen. För det känns ju som att det är två lag som inte är. Alltså det är ju inga brunkagäng på något sätt. Utan här ska det liksom spelas. Sen är det väl också så att. att de har ju sitt konstgräs där hemma. Eh, vilket de trivs något extremt på. Vilket. Alltså också ska bli intressant att se hur Kalmar hanterar det där borta. Liksom för. Häcken är ju alltså ett spelande lag och har ju velat vara det liksom under väldigt många säsonger så att det är klart Alltså kommer man kunna spela på ett liknande sätt som man nu då gjorde i matchen hemma mot Göteborg jag känner mig ganska tveksam till det jag tror inte att Häcken på något sätt kommer låta alltså oss föra det, det kommer de liksom aldrig acceptera
1: Nej, ja, Häcken kommer inte vara någon padda precis som jag sa innan, alltså de kommer ju De kommer vilja pressa högt. De kommer ju se till så att vi inte får ha det här bollinnehavet som som vi vill ha. Och föra matchen helt enkelt. Utan det det vill ju Häcken göra på sitt sitt konstgräs. Och de de känner det jättebra samtidigt. Om jag ska vända på det lite så är det ju lite så att. Alltså den snabbheten som det konstgräset kanske erbjuder. Och som Häcken är, är bra på på sitt eget konstgräs. Lite åt det hållet vill ju vi spela. Den snabbheten. Bryta linjer offensivt, pang, boom, liksom. Inte bara det här bollinnehav sida till sida, utan det ska smälla fram i banan, liksom. Och lite det kommer vi ju kunna se från vår sida, tror jag. Också samtidigt som, det är klart, alltså häcken är ett svårt lag att möta. De har duktiga spelare, speciellt offensivt. Samtidigt så har man en, en stabil, ett stabilt försvarsspel också som gör att man, alltså man släpper inte till sådär jättemycket och samtidigt så, så ligger man lågt till exempel om man väljer den vägen så är man ju sylvassa i sina kontingar alltså det går ju i 190 och man har, nu spelar ju inte Sadik på ena sidan men Traoré spelar ju på andra sidan då naturligtvis och alltså där när de två sätter fart alltså då går det undan och du har inte en aning om vem som är vem eller någonting för det är liksom de är överallt så att Nej, det, det kommer gundan, undan det, det kan jag säga
0: Ja, är de ingen padda så är de ju som Aya Getingar, vilket de också kallas för Och det är, lär ju vara Alltså Om jag säger så här, fick man tid mot Göteborg Så lär man inte få någon som helst Tid när liksom man har bollen Mot liksom BK Häcken För är det är någonting, de är inte bara är Kontringsbenägna eller vill ha bollinnehav Det är att förlora de bollen Så nog fan ska de ha tillbaka den Så fort det bara går Vi gör väl som så att vi kliver över lite på en av punkterna vi har inför de kommande mattorna, nämligen gissa eventuell start 11. Det är ju så här att vi försöker väl ge oss på någon form av gissning i alla fall. Och ibland blir det lite liksom samma, samma just på grund av att man känner sig ganska tillfreds med den liksom start 11 som var under förra matten. Men om vi riktar över då liksom mikrofonerna till. Kristoffer nu då som har fått äran att göra sin liksom syn på hur en vad ska se ut mot BK Häcken så är det ju lite
1: förändrat. Ja, lite är det ju så. Eh, och eh, ja, jag kan rabbla den lite fort här då. Jag tror ju att eh, Ricardo står i mål. Det är ju rätt ohotat. Eh, backlinjen Lindahl, Sätra, sjöstet Olafsson. Det är ju intakt och precis som det ska vara. Det är bästa backlinjen. Eh, sen är det tre manna mitt fältet med med Karl Gustafsson som, alltså han har ju haft lite problem med knät. Men jag tror att eh, han kommer spela ändå. Eh, Romario och eh, Netabaj vid sidan av det. Eh, Netabaj som jag tycker har fått ett, ett lyft eh, denna säsongen. Han ser betydligt piggare ut och jag tycker han, ja, han, han är mer jämn i matcherna. Sen får man räkna med lite felpass och sådär. Men det, är, det hör ju till när han har en annan höjd. Eh, Romario, evigt ung såklart. Eh, en, ja, allsvenskans, en av allsvenskans bästa mittfältare vid 38 års ålder det är ju ja, bättre och bättre blir han sen är det de här två tioerna skrabb och nu kommer den enda ändringen här i min gissning av startälvan och det är att hymmet kliver in från start jag tycker väl att alltså, Chamon blev utbytt rätt tidigt i Malmö han ja, han blev väl utbytt jag vet inte när det första bytet kom där eller så när han blev utbytt, men det blev ju hymmet fick ju kliva in eh, och, och blev målskytt dessutom, så jag tycker att hymmet borde få chansen. Eh, och sen såklart vår ohotade nummer nio, Mileta Rajovic på topp. Eh, och Jag tror väl att hymmet och Rajovic, eh, det såg väl ut som lite att ja, båda två vill ju vara i i laget och jag tror att alltså får de ihop ett samarbete istället, så, så tror jag att ja, det kan bli väldigt rolig anfallsfotboll från vår sida. Så ja, ni får gärna säga emot mig om ni tycker att den här startelvaren är helt åt skogen.
0: Nej, men grejen är väl så här men liksom Noah Shimon, om man nu säger det, vi träffade honom efter matchen i Malmö. Han var inte nöjd med sin insats då, och det syntes att han var på revanschumör nu i matchen mot Göteborg, och Alltså han kommer väl kanske inte runt riktigt på det sättet som han vill och liksom behöver väl kanske just den här liksom alltså vad ska man säga möjligheten att komma in som en supersub istället då att liksom har vi nu då hymmet inne och man liksom kan spela på ett lite annorlunda sätt. Att då liksom efter en timme så här 70 minuter få in Chammon då med liksom extremt pigga ben och kanske då försöka hota häcken på ett annat sätt istället och istället för att man då ska försöka kanske hota med då långa bollar på Bengt, eller på så säga på det sättet då, så att jag är absolut inte främmande för den här liksom förändringen och det jag tror med tanke på att hummet förmodligen nu då har, alltså självförtroendet högt upp, så tror jag liksom inte att det hade gjort, det hade ju inte liksom ja vad heter det, självt honom på något sätt
1: Nej, men jag tror att alltså, det här är bara en gissning. Det är ju, alltså, jag tycker ju Chamon ska spela från start. Alltså, det tycker jag. Men samtidigt så, så tror jag att det här blir, blir en förändring. Att eh, hymmet kliver in och Chamon får agera inhoppare i denna matchen i alla fall. För jag tror att alltså, hymmet är stor och stark. Han kan reta gallfeber på, på backlinjen eh, och trötta ut dem i, i första delen av, av matchen. Och sen så kommer det in en pigg Noah Chamon i andra halvlek. Eh, precis som alltså Kev Jensen ska vi ju inte glömma heller förra matchen han gjorde ju en riktigt fint inhopp och en, en drömmassist i mina ögon så att det, det finns ju snabbhet att slänga in när, när häcken ja, häckenbackarna helt enkelt är, är slutkörda
0: Ja, men sen är det ju också att så så det är en grej som jag älskar med både Rajovic och med hymmet, det är att alltså just den här inställningen vi har pratat om att Alltså att inte börja om ursäkt på något sätt. Men menar, Rajovic har ju visat det fullständigt. Han ber inte om ursäkt. Liksom. Han, han liksom skiter i vem som står i vägen. Han ska ner i alla fall. Liksom. Och jag menar, som hymmet nu. jag menar, Han skiter fullständigt i att Benedictsson har bollen. Jag menar, och att han kan få ett gult kort. Kan han rätta upp de motståndarna liksom och ta den varningen? men då gör han det. Jag tror att man kan vinna väldigt mycket på att ha in de spelarna mot just häcken. Att, alltså... Inte visa någon. Men, någon respekt egentligen. Jag menar, häcken har redan all, all sin respekt för att de liksom är regerande mästare och liksom folk har respekt för dem och deras sätt att spela. Jag menar, att då skicka in spelare som inte visar någon respekt, liksom. Det, det tror jag kan bli en ganska viktig nyckel i. Eh, I den här matchen, då. Och det liksom leder oss in på då matchens fokusspelare som är. men. Eh, premiärmålskytten på Guldfågeln Arena för säsongen 2023 då och det är ju Simon Skrapp.
1: Ja, jag tycker att han känns betydligt bättre detta året. Förra året var ju en lite mer startsträcka efter en längre tids skada och detta året så är ju liksom hans år att blomma ut eller vad jag ska säga. Vi vet ju hans kapacitet sen hans tid i IFK Norrköping till exempel så vi vet ju att det är en skicklig spelare och vi har ju sett tendenserna till det också han glimtade till en del förra året gjorde en del poäng detta år så, så ska han ju göra än mer och ta ännu mer ansvar i, i gruppen poängmässigt, prestationsmässigt han ska ju vara en av de bärande spelarna ute på planen och det, det var han mot IFK Göteborg och jag tycker att den här matchen mot, mot häcken Så får han chansen att att visa och behålla den formen han han visade mot Göteborg. Så jag tycker att det är är rätt att att fokusera på Simon Skabby i i matron mot häcken.
0: Ja, vi kliver väl över på nästa segment som är då att vi ska återigen tippa inom parentes fel resultat. Det gjorde vi ju inför matchen mot IFK Göteborg. Jag satte väl 1-1, om jag inte minns helt fel. Det... Jag minns knappt vad jag tippade. Var det 3-0 eller? Det gjorde du säkert. Det var inte helt fel.
1: Nej, det ser du.
0: Fast det var nog inga pengar på ändå. Det går inte att ha nästan rätt.
1: Nej, det gör ju inte det.
0: Nej, men grejen är att i den här matchen så är det ju rätt så svårt tippat. Eh, överhuvudtaget. Jag vet inte vem ett av oss som ska börja. Jag kan ta det, eh, om inte annat. att I eh, matchen mot häcken, jag tror ju inte faktiskt att vi åker där därifrån mållösa. Det hade, det hade ju inte varit bra, överhuvudtaget. Eh, men jag tror däremot inte heller att häcken blir mållösa. Jag tror att det här kan bli alltså, en målrik historia. Och jag tror att vi faktiskt åker därifrån med en poäng, fast med två mål, båda. I häcken och två mål mot häcken. Så att jag tror att
1: matchen kortfattat slutar 2-2. Jaha, ja, jag har ju skrivit ner det här. Och jag tror att, eh, ja, ni vet ju att eh, jag har ju förhoppningar varenda match att vi ska, att vi ska vinna. Eh, så att, eh, kort och gott så åker vi där form med 1-2-CG. Ja,
2: jag är väl lite mer inne på eh, på Marcusbo eftersom att, alltså... Vi har ju både fått fått igång ett ett bra bollinnehav plus att vi har fått igång målskytet och verkligen kunnat sprida ut det. Så jag tror ju fortfarande att vi kommer nog få både mål med oss men även mot oss. Så att jag är nog jag tror faktiskt inte att två och två är något dumt resultat att tippa så har du ett tips, Marcus, Och kan jag gärna sätta en slant på det också.
0: Ja, de möjligheterna finns ju. Och vi kan ju även nämna det för då de som ska ta sig till Göteborg i till den här matchen. Både via buss, via tåg och via liksom andra färdmedel. Det är ju... Inte liksom slutsåld buss, det ska vi inte säga. Men eh, enligt vad KFFS-hus hemsida säger så är det runt liksom 35 platser av 50 sålda hittills. Det där kan ju diffa lite. Um, så att vi hoppas väl att det blir en buss full till den här matchen naturligtvis. Så pubsamlingen blir ju då på det härliga Kvilles på hissingen um...
1: Underbart namn. Det är... <laughs> det är så här spontant liksom det är, ja man kan undra vad Kalm FF-supportarna ska göra innan matchen, jo man ska spela biljard.
0: Ja visst vet du det, här, det ja, ja, jag vet inte, jag har aldrig varit där det är säkert skitrevligt, det är ju inte det eh, men ni som inte har bokat in er så gör jättegärna det man har ju även nu flaggat då via KFFSU på att vill man bli upphämtad alltså på vägen så liksom finns ju alla de möjligheterna naturligtvis, eh, och det brukar gå väldigt smidigt. Eh, inget annat än det. Eh, och ni som inte tar er med buss dit då utan åker bil eller åker tåg eller annat då tar er till då Kvile-biljard och spela ett parti-biljard och dra i er ett par kalla innan matchen då på hissingen. Det här kommer bli en match att minnas i vanlig ordning och förhoppningsvis så kan vi väl försöka få ner de regerande mästarna på jorden lite sådär smått i alla fall. Men tack på att de har ju redan all, alltså alla tips på sig. Så att jag menar, kan man på något sätt försöka, som jag sa innan, försöka få ner dem lite på jorden igen. Så är det väl bara egentligen att göra det jobbet?
1: Ja, absolut. Alltså på förhand så känns det ju som en eh, grym match egentligen. Med tanke på att det är två spelande lag. Man vill ja, man, man vill spela sitt eget spel och man har en tydlig identitet. Och man, ja, man vill skapa målchanser. Så... Eh, jag är ja, jätte, jättespänd. Det får gärna bli ja lördag va? Vi spelar lördag eller söndag? Lördag 17.30. Ja, det får gärna bli. Det är lite snabbt här då va?
0: Ja, jag tycker verkligen det. Det här är ju inte... Eh, alltså, du får få förunnat nu med att spela det är Så mycket kan man ju säga. Kommande match är ju då eh, kommande söndag sen då hemma mot... Eh, Nykomingen Halmsta eh, istället då. Den spelas ju 15:00 också. Har man inte match på söndag utan man har dem söndag vill man ju hemskt gärna ha de 15:00. Nu är ju ändå 17:30 lördag ganska så okej okay tid måste jag ändå påstå. Eh, så att vi hoppas väl i alla fall på en full bus till eh, Göteborg. Om inte annat så kommer det ju mötas upp Kalmar supporta i Göteborg. Var så säkra på det. Vi sammanfattar väl avsnitt 126 lite smått med att Kalmar FF gick segrande ur hemma premiär matchen mot IFK Göteborg med 2-0 med mål av Simon Skrabb och då nyförvärv Dennis Hymmet Vi vill också återigen flagga för bortaresan mot BK Häcken nu då på Lördag klockan 17.30. Hör av er till kffsu.se eller så hör ni av er till kffsu på de sociala medierna. Vi kan även där flagga för våra egna sociala medier. Vill ni komma till Röda Bröder Podcast med feedback eller något liknande så finns vi på både Instagram och Twitter och även på mail rodabroderpodcast.outlook.com Glöm inte heller att följa oss på Spotify eller på Apple Podcaster så blir vi jättenöjda med det. Vi tackar alla er som lyssnar. Ni är ett stort antal som gör oss den äran att sitta och lyssna på våra avsnitt som vi med all den kraft vi bara kan försöker att få ut vid ett tillfälle i veckan. Vi tackar jättemycket för det. Vi åker till hissingen förmodligen och förhoppningsvis åker vi därifrån med en seger. Det här är Röda Bröder podcast. Vi är supporterpodden om Smålands stolthet.